0: Und herzlich willkommen auf Maltes History Podcast. Mein Name ist Malte Heidorn und ich freue mich, dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ich hoffe, das nächste Thema findet ihr genauso interessant wie ich und wünsche euch nun viel Spaß dabei. Großer Bauernkrieg. Der Verlierer wurde an einen Baum gekettet und zu Tode geröstet. Als Feldherr des Schwäbischen Bundes zog Georg III. von Waldburg-Zeil im Mai 1525 gegen die aufständischen Bauern. Bei Böblingen sah er sich einer Übermacht gegenüber, aber seine Söldner verfügten über Hakenbüchsen und leichte Kanonen. Die Waldburger führten das Amt, das ihnen Ende des 13. Jahrhunderts verliehen worden war, sogar im Namen Truchseß. Das war an den Höfen des Mittelalters der Chef des Trosses, also auch der Küche. Damit kam ihm die Aufgabe zu, als Aufseher über die fürstliche Tafel zu wachen. Die Waldburger brachten es sogar zum Reichstruchseß, weil sie das Erzamt am königlichen Hof innehatten. Georg III. von Waldburg Zeil 1488 bis 1531 machte sich jedoch weniger durch seine Küchenorganisation einen Namen als durch seine Kriegsführung. Als Bauernjörg ist er in die Geschichte eingegangen, denn als Feldherr des Schwäbischen Bundes gehörte Georg oder auch Jörg zu jenen Feldherren, die die große Erhebung der Bauern im Jahr 1525 niederschlugen, wobei er vor allem durch seine Gewaltmaßnahmen in Erinnerung blieb. Seinen Eltern hatte wohl eine andere Karriere für ihren Sohn vorgeschwebt. Mit zehn Jahren wurde er bei einem Chorherren des Bischofs von Augsburg in die Lehre gegeben, der ihn wohl auf eine geistliche Laufbahn vorbereiten sollte. Doch bereits ein Jahr später entlief er seinem Erzieher, um am Schwabenkrieg teilzunehmen, wurde aber eingefangen und zurückgebracht. Fünf Jahre später ließ er sich nicht mehr halten und zog mit Haube und Spieß in den Bayerischen Erbfolgekrieg, um anschließend in die Dienste des Herzogs von Württemberg zu treten. Dort machte er Erfahrungen, die ihm nützlich werden sollten. Denn 1514 kam es in Württemberg zur Erhebung des armen Konrad, einem Bündnis des gemeinen Mannes, zu dem sich Bauern und Bürger kleinerer Landstädte zusammenschlossen. Nach mehreren Missernten litten sie unter den Preissteigerungen für Getreide und den Forderungen, die die ehrgeizige Politik des Herzogs ihnen aufbürdete. Mit einer Mischung aus Verhandlungen und Gewalt wurde die Rebellion bis zum Ende des Jahres niedergeschlagen. Die Anführer wurden publikumswirksam hingerichtet. Anschließend trat Georg in die Dienste Kaiser Maximilians I. ein, kämpfte für ihn in Italien und fand schließlich als Feldherr des Schwäbischen Bundes einen Posten, den er für seinen Rang und seine Talente gemäß erhielt. Ausgerechnet die Territorien des Bundes, zu dem sich zahlreiche Fürsten, Grundherren und Städte im Südwesten des Heiligen Römischen Reiches zusammengeschlossen hatten, wurden zu einem Zentrum des großen Bauernkrieges. Vom Elsass über Schwaben bis nach Franken und Thüringen fanden die Bauern zu Bünden oder Haufen zusammen, um mit Verweis auf das reine Evangelium eine Verringerung der Abgaben und die Verbesserung ihrer Rechte zu fordern. Zulauf erhielten sie durch Angehörige der städtischen Unterschichten, entlaufene Mönche und Knappen, die volkssprachliche Botschaft der Reformatoren, dass Jesu doch Nächstenliebe, Armenfürsorge und Gleichheit im Gebet gefordert habe, gab dem Bauernprotest die bislang fehlende Durchschlagskraft. Nicht von ungefähr wurden Martin Luther und Philipp Melanchthon in den zwölf Artikeln angerufen, die Vertreter der Baldringer, Allgäuer und Bodenseerhaufen Anfang 1525 in Memmingen Verabschiedeten. Die darin formulierten Forderungen nach Aufhebung der Leibeigenschaft, Erweiterung der Gemeinderechte, Mäßigung der Abgaben, Freigabe von Jagd und Fischerei sowie die freie Pfarrerwahl erlebten 28 Auflagen und wurden zum Manifest der Erhebung. Darin wurden die Gemäßigten, die zunächst auf Verhandlungen setzten, bald von den Radikalen überspielt dass die Bauernhaufen weite Gebiete unter ihre Kontrolle bringen konnten, verdankten sie der Schwäche ihrer Gegner. Da dem Schwäbischen Bund die Soldaten fehlten, musste er sich zu Verhandlungen bequemen. Das änderte sich, nachdem Kaiser Karl V. im Februar mit seinen oberdeutschen Landsknechten Franz I. von Frankreich bei Pavia geschlagen hatte. Georg von Walburg-Zeil, rekrutierte unter den zurückkehrenden Söldnern mehrere tausend Mann. Zwar war seine Truppe den Bauern zahlenmäßig weit unterlegen, aber sowohl Ritter als auch Landsknechte waren kampferfahren, verfügten über gute Waffen, darunter Hakenbüchsen und leichte Geschütze und waren es gewohnt, taktische Manöver durchzuführen. Da es den Bauern an einer gemeinsamen Führung mangelte, sondern ihre Haufen eigenen Plänen folgten, entwickelte Georg die Strategie, sie nacheinander zu schlagen. Dabei scheute er sich nicht, mit dem zahlenmäßig weit überlegenden Seehaufen, benannt nach dem Bodensee, einen Vertrag zu schließen, der den Bauern freien Abzug zusicherte. Die Eroberung von Weinsberg durch den Neckartal-Odenwälder Haufen Mitte April verschärfte allerdings die Situation, denn die Besatzung wurde massakriert. Am 25. April zogen die Bauern in Stuttgart ein, am 6. Mai standen sie vor Böblingen. In der Stadt lieferten sich Anhänger und Gegner einen Machtkampf, der mit dem Sieg der Honoratioren endete, die auf den Schwäbischen Bund setzten. Am 12. Mai stellten sich beide Heere zur Schlacht auf. Georg postierte seine Feuerwaffen in vorderster Linie. Mehrere Salven reichten aus, um die Bauern auseinanderzutreiben. Ihre Haufen lösten sich buchstäblich auf, verfolgt von Georgs Rittern. Die Flucht geriet zu einem Massaker. Die Angaben über die Zahl der Opfer schwanken zwischen 2000 und 9000. Auf unserer Seite haben wir, Gott sei Lob, nicht viel Verluste zu verzeichnen und unser Sieg ist so vollständig, dass wir in dieser Gegend keinen Widerstand mehr zu gewärtigen haben, teilte Georg seinen Auftraggebern mit. Seine Verluste bezifferte er mit 25 Reitern und 15 Fußsoldaten. Unter den Gefangenen war auch der Pfeifer Melchior Nonnenmacher, der das Massaker von Weinsberg musikalisch begleitet hatte. Georg ließ ihn an einen Baum ketten und bei lebendigem Leib zu Tode rösten. Das wurde zum Vorbild für weitere Hinrichtungen von Bauernführern. Nur drei Tage später wurden die Aufständischen bei Frankenhausen in Thüringen entscheidend geschlagen, kurz darauf die des Elsass bei Schlettstadt. Bei Königshofen fügte Georg den Bauern Frankens Anfang Juni die entscheidende Niederlage bei. Die Fürstenheere zahlten jede bäuerliche Bluttat um ein hundertfaches Heim. Das machte Georg zum Bauernjörg. Kaiser Karl V. beglückwünschte ihn dafür. Er habe Frieden und Recht, geistliche und weltliche Obrigkeit, Satzung und Ordnung wiederhergestellt. Im Juli 1526 folgte die Erhebung zum Erztruxess des Heiligen Römischen Reiches. So, das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf Maldes History Podcast. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?